0: Día Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. Comenzamos. Buenos días Carmen, ¿cómo estás? Hola Orquídea, muy buenos días a todos. Pues empezando el lunes y la verdad bien contenta porque seguimos festejando nuestro primer año ya aquí en Hablando Luz. Ay
1: sí, que emoción y muchos invitados más. Bueno, también eso es emocionante, hoy tenemos a alguien del otro lado del mundo. Sí,
0: a ver, cuéntame quién es.
1: Pues mira, este es un lighting designer que se fue a estudiar iluminación. A Bismarck hace muchísimo, bueno, no tanto, en 2006, todavía estamos en los 2000, así que no es hace tanto. Uh -huh. Este, y ha estado paseando por todo el mundo haciendo iluminación y ahorita se encuentra en China y tiene proyectos super padres. Pero, pues mejor que él nos cuente de pues, cómo estuvo toda su historia y, y cómo son los proyectos allá y cómo ha visto todas las diferencias en los diferentes lugares en los que ha estado trabajando, ¿no? Ok. Es, es Carlos, Carlos González Galán. Y pues los tenemos aquí y estoy feliz de que lo tengamos. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
2: Hola, Orquídea. Estoy muy bien, muchísimas gracias. Eh, hola, Carmen. Primero que nada, las quiero felicitar por este aniversario. Creo que es un esfuerzo muy, muy, muy grande por su parte. Y bueno, pues que vengan muchos años más.
0: Muy bien. Pues. Bienvenido, Carlos, al programa.
2: Gracias, Carmen. Y bueno, pues, ¿qué les parece si, si comenzamos un poquito? Les puedo comentar, como ya lo habías mencionado, Orquídea, hace muchos años me fui a estudiar a Bismarck, la maestría de iluminación, después de haber sido prácticamente motivado uh, en México por algunos lighting designers. Y nah, bueno, no digas pues, algunos,
0: y, queremos nombres
2: nombre. Sí, okay.
0: ¿quiénes fueron tus inspiradores?
1: <risa> pues, sí, porque la verdad mira, no es muy común que tú digas, o sea, que primero que conozcas la industria, o bueno, primero que sepas que existe el diseño de iluminación, porque tristemente, pues, eso no te lo dan en la escuela. Bueno, ahora es. creo que ya, pero, pero a mí no me tocó.
2: Claro, sí. claro, es, pues mira, eh, tienes toda la razón, porque hace muchísimos años se hablaba muy, muy poco o casi eh, absolutamente nada. Y fue, mira, en el año 1998 cuando yo comencé a buscar un trabajo. Ya me había graduado de arquitectura ajá, y comencé a estudiar diseño gráfico y fotografía. Entonces, con esa inquietud de trabajar y estudiar, un día eh, leyendo el periódico en la casa de, de mi abuelo, vi que buscaban una persona recién graduada en arquitectura con conocimientos en iluminación. Y para mi, vamos a decirlo, para mi suerte, ajá, yo estaba muy interesado en instalaciones eléctricas y llegaba, llevaba yo algo de instalaciones eléctricas en una obra del cual yo era residente. Entonces fui a esta entrevista y resultó que era un trabajo para una tienda de luminarios de Carlos Avilés y de Gustavo Avilés, que es, en esos uh -huh. momentos se llamaban Luminance.
0: pioneros uh
2: -huh. Y uh -huh. esa tienda estaba en Revolución, ahora, donde ahora es un Subway, Ajá, ahí era la tienda. Entonces ahí llegué yo y pues uh -huh. me dieron el trabajo y ahí comencé a involucrarme un poco más porque obviamente Gustavo tenía su, sus proyectos, tenía su estudio en la parte trasera, y ahí comencé a, a aprender muchísimo. Y, o o eh,
1: sea, ¿y antes de que fuera Lighting?
2: Sí, se, eh, se llamaba arquitectura automática. ¡Wow! Y de poquito tiempo después fue, se convirtió en Lighting, Ajá, pero vamos a decir... Eh, Ahí yo comencé en la parte de ventas de Luminance, no de, no de Lighting, y bueno, ahí comencé a involucrarme muchísimo con los arquitectos eh, que son de renombre, porque ellos compraban muchas lámparas, bueno, luminarias, y tenían proyectos con ellos, y bueno, ahí me comencé a a involucrar un poco más y más y más en la parte de ventas, hasta que poco a poco fui involucrándome un poquito en la parte de proyecto. Y bueno, mi intención era eh, conocer arquitectos y poder tener la oportunidad de trabajar en algún despacho de arquitectura. Pero no se dio eso porque eh, en ese momento yo estaba haciendo cosas diferentes eh, en la universidad En diseño gráfico Yo comenzaba O era de las pocas personas En las oficinas que sabía Flash, que sabía Photoshop, que sabía cold Draw, uh -huh. Y todo ese tipo de cosas Y me comencé a meter Un poco más en iluminación Porque Gustavo eh, Tenía mucho la inquietud de hacer sketches En papel negro Ajá y, y, y fácil porque para mí eran ilustraciones que yo hacía en, en diseño gráfico. Entonces comenzamos a desarrollar muchos proyectos en ilustración en papeles negros para la Catedral Metropolitana, para Perisur, para muchos proyectos de ese tipo. Ajá. Y bueno, por cuestiones de la escuela. Eh, tuve que dejar de trabajar con él y para dedicarme a mis estudios y caso curioso, como a los 15 días de haber terminado de trabajar con Gustavo me llama de Luciforma, del despacho de Luis Lozoya
1: okay. ah,
2: y voy a una entrevista y haz de cuenta que fue muy chistoso porque yo no, realmente no tenía tiempo, entonces fui a la entrevista y me acuerdo que llevé mi portafolio y aparte en diseño gráfico nos pedían hacer un portafolio de trabajos. Entonces llegaron. ¿Estabas gente, estudiando
1: diseño gráfico en ese entonces además de arquitectura?
2: Ya había terminado arquitectura y estudié, y comenzaba a estudiar diseño gráfico. Era uh. mi segundo diseño gráfico. Ajá, y fotografía, y eh, cuando yo estudiaba diseño gráfico, yo tenía compañeros que ellos ya iban en los últimos semestres de la carrera de diseño, entonces cuando yo les comencé a decir que tenía entrevistas de trabajo, pues ellos me comenzaron a, a decir que tenía que preparar un portafolio de trabajos, entonces eh, fue algo... Realmente, yo creo que una experiencia muy buena para mí, porque comencé a llegar. Bueno, llegué a la entrevista con Luis Lozoya y llevé mi portafolio de trabajo. Que en ese momento realmente no se estilaba que tú, como estudiante de o recién graduado de la carrera de arquitectura, llegaras con un portafolio lleno de planos ambientados y cosas en Photoshop, cosas en Corel Draw y todo ese tipo de cosas. Entonces. Resulta que me quedé, y me quedé como, como, vamos a decir, en un empleo temporal de medio tiempo, y realmente ahí fue un, un parteaguas, porque eh, Luis en ese momento tenía proyectos en Japón, tenía proyectos en Dallas, y se exigía un nivel de presentación de proyecto diferente, entonces realmente uh -huh. caí ahí como, como anillo al dedo, como anillo al dedo. <ríe> sí. porque comenzamos a desarrollar cosas en Corel Draw, había otro chico también, no me acuerdo su nombre, que era también muy bueno, eh, otro gran amigo que también es eh, lighting designer, Gabriel Briseño, entonces comenzamos uh -huh. a hacer Gabriel, cosas claro. uh -huh. muy, muy creativas para ese tiempo, imagínate hacer una iluminación en PowerPoint, una animación en PowerPoint y en Flash, de cuadro por cuadro. Entonces, Ay, no a veces, te lo juro, G Gabriel y yo nos quedábamos a veces eh, semanas enteras, siete días, haciendo en Photoshop, eh, cuadro por cuadro, para hacer animaciones de, que te gusta? de Cinco segundos. Uh
1: -huh.
2: Ajá, y teníamos que dibujar una cantidad impresionante de cuadros. Ajá, que ya después poníamos en flash, y me acuerdo que para nosotros era increíble apretar un botón y que la iluminación cambiara.
0: Y bueno, mucha creatividad también, ¿eh? porque usas las herramientas que en ese momento tienes a tu disposición y las aprovechas al
2: máximo. Exactamente, exacto. Y bueno, ya de ahí eh, todo, todo cambió porque realmente la escuela me, me exigía mucho y también me tuve que ir del despacho de Luis Pero comencé a trabajar para Luis, para Gustavo Para María de Los Ángeles Escobedo como freelance a Hacer presentaciones Y bueno, oh, ya eh, un día de estos eh,
0: Que te vas a China Ah, no <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que cambió?
2: Eh, mira, lo que cambió fue que eh, para empezar, Gustavo me realmente me convenció de ir a, ir a Bismarck. Me dijo, mira, yo te recomiendo dos opciones: o vas a Bismarck o vas a Parsons. Y yo, ok, pues si voy a Parsons, pues eh, voy a tener que vender eh, uh -huh. hasta los calcetines, ¿no? Y, y por ejemplo, no, pues, no puedo. Y Dije, bueno, pues voy a, a considerar eh, Bismarck. Pero lo dejé, realmente ahí lo dejé por comenzar a hacer cosas de, como diseñadora independiente. Y un buen día, una muy buena amiga que también conoce Orquídea, Vanessa. Vanessa Orozco.
1: Sí. Eh,
2: eh, me habló. Si nos
1: escuchando, saludos, Vane.
2: Saludos, Vane. Eh, Vane me habló y me dijo, ¿sabes qué? Eh, pues, conseguí tu teléfono por otra amiga que tenemos en común, que de, ella está en Londres, y, ¿sabes qué? Vámonos a Bismarck o vámonos a KTH. Uh -huh. Yo, a ver, ¿de qué me hablas? Yo estoy en mi, en mi rollo. No, 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 prepara tu portafolio y nos vamos. Y ella eh, fue a KTH y yo fui a Bismarck, y ya ese fue el, realmente el parteaguas, realmente,
1: uh -huh.
2: eh, por... Motivación mutua, pues nos fuimos, nos fuimos de, de México a estudiar nuestras maestrías. Y bueno, mi historia ya fue un poco más diferente porque ella regresó a México. Yo me quedé en Alemania eh, trabajando eh, para Targeti. Uh -huh. eh, y de ahí de, de Targeti es, vivíamos en Múnich y en ese momento Targeti compró Louis Poulsen. Y nos, y nos fuimos a Düsseldorf Me fui a Düsseldorf Y eh, sí. bueno Comencé ahí a trabajar con Con la gente de, de Dinamarca Fue una experiencia muy 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 grande porque Tuve la oportunidad de que Me mandaran a, a Dinamarca Tres meses Y pues obviamente Conocí La fábrica, las oficinas de Louis Poulsen, De Tarjeti sí, sí. y todo Ay, qué sí,
1: padre. Siempre es padrísimo estar como el padre en el detrás de cámaras. O bueno, claro, cómo es, se hacen las cosas.
2: Es muy, es muy interesante. Y sobre todo cuando tú ves la, cómo se construyen, cómo se fabrican las lámparas de Louis Poulsen. Y que llegas. Y la fábrica está en Dinamarca en medio de la nada. Pero tal cual, en medio de la nada. Y. Llegué a la fábrica y, pues, obviamente, yo creo que solamente dos o tres personas hablaban inglés. Los demás hablaban algún dialecto danés. Y...
0: A señas.
1: A
2: señas. Y fue muy interesante. Fue muy interesante porque ahí aprendí muchísimo parte de la cultura nórdica. De okay. hacer las cosas así de una manera tan, tan precisa, tan increíble. Eh, el otro día estaba escuchando la entrevista que le hicieron a Darío y yo realmente comparto un, lo que él dice, ¿no? Es, es tal cual, o sea, es, todos somos casi casi iguales. Ajá. Y ahí aprendí, aprendí muchísimas cosas. Y bueno, eh, de ahí, el, cuando terminé esa, esa experiencia de trabajo con ellos, pues bueno, eh, comencé a aplicar para diferentes oficinas en Alemania y en Reino Unido y haz de cuenta que de, rechacé todas las ofertas de Alemania porque la oferta que me habían ofrecido en Manchester era buena y dije, pues me voy y bueno, pues a ver qué pasa y era el año 2009 y ya comenzaba como que haber una una cosa de la crisis mundial.
1: Claro, con lo de Grecia, no.
2: ¿no? Sí, por lo de Grecia, por todo eso. ¿Y qué crees? Que de repente ya rechacé yo todas las ofertas de Alemania, otra oferta dos ofertas en Italia y de repente que me hablan de Londres. Porque la oficina, está en lo, la oficina central está en Londres Y me dicen, ¿sabes qué? Que tenemos que terminar el contrato Porque pues hay crisis Y no estamos teniendo mucho trabajo Y en ese momento yo dije, wow ¿Y ahora qué hago? Pues sí. Y en, eso me, en, en ese entonces Lo que es P, PLDA, no era PLDA Era la ELDA y ahí tenías acceso a todo el banco de datos de lighting designers, había bolsa de trabajo y siempre mm. había un trabajo en Dubai. Y yo siempre mm. me dije, el un, el último lugar a donde tengo que ir es a Dubai. ¿Por qué? Porque no me gusta el calor.
1: El desierto.
2: El desierto. Yo yo no yo no huelo a cabello. No, no es cierto. <risa>
1: En, en ese Ajá. momento, como que había mucha oferta en Dubai ¿no? Como que se estaba abriendo mucho en Dubai Pues yo creo que sigue, ¿no? No sé. Bueno, no me pues, acuerdo, pero yo me acuerdo momento, cuando estuve. yo estaba estudiando, creo que, o sea, veías que había, había mucho más. Como dice Carlos, siempre había algo en Dubai Y a algunos sí. les parecía interesante y otros como que también, bueno, a mí me daba como miedito y así.
2: Es que en ese entonces era como Dubái... Se estaba, estaba, se estaba construyendo, entonces uh -huh. había ofertas de trabajo, pero te preguntabas qué voy a hacer a Dubái si no hay nada, y, es, y, y todo es arena, y desierto, y 50 grados, y todo ese tipo de cosas. Entonces yo dije, no, 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 yo, me, yo prefiero irme a Escandinavia, o prefiero quedarme en Alemania, o, o me voy a México, no lo sé. Y bueno, por azares del destino, ya tuve que buscar yo un, un trabajo, porque en Düsseldorf ya prácticamente estaba yo con unos cuantos euros en la bolsa.
0: O sea, ¿siempre has vivido al límite o cómo? ¿Cómo te has sentido?
2: Eh, cuando yo viví cuando yo viví en Alemania, yo te puedo decir que vivía al límite de vivir con 50 euros a la semana. Ok y Sí, 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 sí y, y 35 eran para comida, y, y entonces lo demás, eh, para el seguro, me quedaban como 10 euros para comida. Mm. Y bueno, eh, consigo este trabajo en, en Dubai y me voy a Dubai y yo dije, bueno, pues creo que ya mi, mis problemas se, se terminaron, pero no, yo creo que apenas comenzaban. <risa> llegué a Dubai En octubre Octubre del 2009 Y bueno, llegué Y había en la oficina Una cantidad de impresionante de proyectos Y dos meses después Que entra la crisis A todo lo que da
1: oh, no. Pero a,
2: a todo, así De tener en la oficina 30 proyectos En marcha de una semana a otra, teníamos tres.
0: Ok, wow. Uh -huh. wow y, muchísimo.
2: Pero muchísimo. Y entonces... Eh,
0: ¿Qué pasó con toda la gente? O sea, la...
2: Pues a mí realmente me tocó ver, porque yo tenía que ir a oficinas como Good Bagel, Gensler, eh, todas estas oficinas, a ver proyectos. Y de una semana donde veías... Eh, edificios tres pisos llenos de arquitectos en un mes ya nada solamente quedaba un piso o la mitad de un piso y veías cómo en el bulevar en el Sheikh Zayed Boulevard que es la calle más importante de Dubai cómo salían los trailers con los contenedores hacia los aeropuertos de la gente que se estaba yendo y Todas esas imágenes que te ponían en, en internet, en Facebook, de todos los supercarros abandonados en las calles, en el aeropuerto, eso yo, lo, eso yo lo vi, eso yo realmente lo viví. Y era, pues fue, fue una cosa impresionante. Después, y bueno, re, regreso un poquito a, a donde me quedé. Y después de tres meses, no me avisan que me tenían que recortar el sueldo porque no había dinero. Y a los cinco meses me dicen, ¿sabes qué? Bye. Y dije, bueno, pues es la crisis y ni modo. Y voy a buscar otro trabajo y en la oficina, en la segunda oficina donde me contratan, me dicen, bueno, pues sí, sí hay trabajo, eh, tenemos unos proyectos que hay que terminar. Y bueno, se terminan los proyectos en dos meses y otra vez sin trabajo hasta la tercera oficina que fue lo mismo y, me, y el eh, nuestro jefe un gran diseñador de interiores que vio muchos años en Dubai, Kenneth Kenneth laila eh, <coughs> me dijo mira sabes que yo al menos te puedo ofrecer un trabajo por un año, dice tengo muchos proyectos atrasados con muchos pagos atrasados y necesito un lighting designer me dice, pero ya. Y yo, bueno, está bien, eh, puedo comenzar eh, la siguiente semana. Y me dice, no, 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 comiences ahorita. Y yo, así pero. Así ya de plano. Así ya, así te lo juro, así fue, pues, no, comienza ahorita.
1: Te quedas.
0: <risas> Nada más vine a presentarme.
2: <risas> y, y te lo juro, a Carmen, así me levanté de, de la sala de juntas y me llevaron enseguida. Con el director de proyectos. Wow. Ya tenemos Lighting Designer.
0: ¡Qué padre! Entonces
2: dije, ¡qué padre, no? Y me dice, Mira, este es tu lugar, aquí está tu computadora, aquí está todo. Te estábamos esperando. ¿Sí? Todo te estábamos esperando. Y yo, Ok, yo no conocía a nadie de la oficina, pues acababa yo prácticamente de terminar mi entrevista. Ajá. Ajá. Y en ese momento, haz de cuenta, como película, me empiezan a llegar. Planos, 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 y se me empieza a acumular todo en el escritorio. Yo, ¿pero esto qué es? Ajá. Y me empiezan a decir, Ah, esto urge, esto urge, no, esto también urge. Y yo, Bueno, pues, pues bueno, pues si comienzo a trabajar.
1: Pues si urge.
2: Pues si urge, pues urge.
0: Eso sí era para ayer.
2: Exactamente, esto sí era para ayer. Y bueno, pues a trabajar, y me acuerdo que mi primer día trabajando en esa oficina, yo creo que me fui a mi casa como a las 11 de la noche, uh -huh. y yo dije, bueno, y esto hay que revisar, eh, hay que checar especificaciones y planos y todo, y bueno, pues ahí estuve trabajando eh, casi seis meses, y pues las cosas no mejoraban en la economía, y pues un día el jefe y llegó y dijo, a ver chicos, vamos a, a hablar, eh, yo ya me retiro, ya cumplí aquí más de 30 años trabajando en Dubai ya me compré mi yate ya me compré mis cosas y todo y pues ya me retiro y pues señores es momento que se busquen otro trabajo y yo no no puede <ríe> sí, dije, no puede ser
0: en serio, así como de bueno la oficina ya se va a cerrar
2: exactamente, la oficina ya uh -huh. se va a cerrar y, dije, bueno, pues... y bueno,
1: ¿te eh, sentías más o menos estable?
2: Y bueno, como te decía, no nunca me sentí seguro porque tú llegabas a la oficina y siempre tenías esa, ¿cómo se dice?, esa incertidumbre que tú fuera que tu jefe llegara y te dijera, "Oye, ¿tienes tiempo para un café?" porque ya sabías que pues era así. Entonces, realmente Ay, nunca tuve esa, esa seguridad, y bueno, pues te digo, un día sí nos dijeron, oye, pues ya, ya se tienen que ir, tienen que buscar su otro trabajo, y bueno, pues eh, coincidió que era la feria de Alemania, de iluminación en Alemania, y pues bueno, realmente tuve...
1: ¿La de Frankfurt?
2: La de Frankfurt, sí, 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 la de si fui que fue en 2010,
1: Diez, ajá. Ajá,
2: uh -huh. exacto. Y yo fui porque en Dubái no estaban contratando, o sea, yo fui a buscar trabajo con arquitectos, con diseñadores de interiores, con otras eh, compañías de iluminación, con fabricantes, y todos pues me decían que no estaban contratando, que... Eh, de hecho estaban despidiendo gente pues y bueno pues la verdad es que fui a, me fui a Alemania unos amigos eh, míos eh, me pagaron el boleto para ir a Alemania y me buscaron hospedaje y todo porque imagínate pues, realmente no era tiempo para gastar dinero y el dinero que yo tenía pues no lo podía gastar en ir a Alemania Ajá.
1: Sí, claro, oye, qué buena onda.
2: Sí, la verdad es que fue, fue muy, muy, muy bueno, y bueno, pues, Alemania, eh, pues, se dieron algunas, una que otra entrevista, pero bueno, al final, al cabo, eh, era muy caro contratar a alguien, sobre todo por los permisos de las visas y todo eso. Sí. Ajá. Entonces...
0: Ahorita que dices de permisos de visa, ¿entonces siempre tenías permiso de visa?
2: Pues cuando yo estaba en Alemania tenía mi visa de estudiante y Ajá. en Alemania cuando tú estudias en Alemania eh, por, tienes el, adquieres el derecho de poder quedarte un año más por Ajá. simplemente el hecho de ser graduado de una escuela alemana Ajá. pero bueno, yo me fui ya no tenía ese, ya no tenía ese privilegio Ajá. y Mandé un, conocía a un muy buen amigo en Dubái, que ahora es este un, creo que es un general manager de FLOSS aquí en Asia, y él me contactó con el DPI en Edimburgo, y dije bueno pues yo mandé un email a el DPI eh, pidiéndoles eh, trabajo en Edimburgo y me contestaron ...diciéndome que tenían una vacante en Beijing. Entonces en ese momento dije, bueno, pues es Beijing o nada. ¿No? Y bueno, pues tuve la entrevista con la gente de Beijing y todo. Yo no conocía realmente a los chinos. Eh, no se dio tan rápido, pasaron meses para que yo pudiera venir a China. De hecho, tuve que irme a México... Y en México estuve como tres o cuatro meses, pues, en espera de respuestas, en espera de, de que me respondieran los, eh, la gente de China. Y, bueno, pues, un día desayunando con, con mis papás, me acuerdo que mi papá me dijo, mira, ¿sabes qué? Pues, si no, si no es, pues, no es. Ajá. Y ya tenías tú... Un despacho pequeñito, ¿por qué no vuelves a arrancarlo? Y comienza a hacer cosas este, por tu cuenta otra vez. Mira, no, no pasa nada si vuelves a comenzar de cero. Y dije, bueno, pues sí, creo que tienes razón. Y en este momento voy a mi recámara, abro mi email y me dicen, necesitamos hablar, eh, te vamos a marcar, vamos a decir, en dos horas yo, ok, recibo la llamada y me dicen, ¿sabes qué? Te necesitamos la siguiente semana en China.
1: Así de plano, o sea, ni siquiera fue a las maletas.
2: Nada, nada, fui de las maletas. La siguiente semana. Y yo les dije, bueno, pero no tengo visa, no me has mandado el contrato, no tengo nada. O sea, ¿cómo, cómo me voy a China así porque sí? Bueno, ok, te mandamos el boleto. Y me mandaron el, una copia escaneada del boleto. Uh -huh. y ya después me mandaron todo lo, lo necesario. Y me dicen: Sales la siguiente. Era un martes. Eh, la llamada fue un martes. Y me dicen: Sales el siguiente martes a China. Uh -huh. Y yo, y mi visa, pues, me dice: Pues ves, ve ahorita a la embajada china y pide uh -huh. todo. Yo, pues es que ahorita ya está cerrado. Me dicen: No, no, no. Estuve e informate, y pues eh, me informé. Necesitaba una carta, invitación que les llamé y me tuvieron que mandar por una paquetería muy urgente que llegó al siguiente día. Imagínate qué tan urgente fue eh, el envío. Creo que y, es lo que
1: me ha dejado más sorprendida de todo.
2: Sí. <risa> Y mira, todavía comienza la historia, y viene lo mejor de la historia, Comienzo, meto mis papeles a la embajada china y me dicen que no tengo un papel y que solamente el papel que necesitan es válido con un sello rojo, el sello rojo chino. Ajá. Y, y, y ahora.
0: No, pues sí, mándalo, ¿cómo? <ríe> Regrésalo. Y
2: les vuelvo a marcar, les vuelvo a decir, oye, necesito este papel, ok, te lo enviamos, ajá y eh, mando, llevo yo el papel escaneado y le digo al cónsul de la embajada me van a mandar el papel, este es el número de guía, viene por tal empresa china y tengo todos los papeles y me dicen, bueno, ok, pues eh, aún aunque pagues el servicio express de la visa china tu visa sale el martes y yo, no puede ser que salga el martes el martes es mi vuelo. ¿Y y me, dicen, y me dicen, bueno, pues si no quieres, pues entonces no. Ok. Y bueno, pues ya. Sí. Mira, para, para mi suerte, eh, mi vuelo era el martes a las nueve de la noche. Uh
1: -huh.
2: Y yo tuve que ir a recoger los papeles a la embajada china a las nueve de la mañana. Ok. Pues había un tiempo, ¿no? Pero imagínate el nervio que tenía de que si me, me iban a dar la visa o no. Y bueno, pues así, llegué, eh, hice maletas, rápido, no me despedí de nadie, y me llevaron al aeropuerto, y ya cuando llegué yo aquí a, a Beijing, ajá, pues me sentía yo como real porque llegaron en, una, en un supercarro, con, ya sabes, con el chofer y con todos los platillos, bombos y fiestas, y ya llegaste y yo dije, ay, mira, pues qué, buen, qué bien me reciben aquí en China, después de <risa> haber sufrido en, el, en medio del desierto, dije, pues está bien, y llego, llego al hotel, llego a, a la oficina, me presento en la oficina. Y me dicen, bueno, pues, como necesitamos esto urgente, pues, si te puedes quedar a terminar tu trabajo, pues, nos ayudaría mucho. Y yo me, me quedé pensando, dije, a ver, traigo 20 horas, 24 horas de vuelo. No he dormido. Y me piden que, que termine unos renders. Y dije, no puede ser. Y, pues, me tuve que quedar a terminar esos renders. Y... Llegué yo a la oficina a las 3 de la tarde, a las 6 ya no había nadie. El único que estaba yo en la, era, en la oficina era yo.
0: Era tu bienvenida.
2: Era mi bienvenida, ¿no? Y ya de ahí, pues, comencé a hacer muchas cosas. Aprendí muchísimo, eh, sobre todo de cómo hacer esos proyectos, eh, los todos los conceptuales, que realmente es bastante... Eh, Diferente porque aquí en China y bueno, y, y en México también, pero la, los clientes de aquí son 100% visuales y el, cuando tú dibujas un sketch y pones imágenes de referencia, pues realmente no es suficiente porque el cliente te va a decir, bueno, sí, ya entendí, entendí tu sketch, se ve bonito, eh, pero ¿dónde está el render yo quiero ver cómo se va a ver uh -huh. y aquí eso es lo que nos ha llevado a generar renders fotorrealistas de, con, de iluminación porque es la manera en la que tú vendes un proyecto y eso lo tienes que hacer muy rápido
1: sí. o sea no, no lo puedes vender como con una presentación, ideas palabras, necesitas ya el, el proyecto a proyecto
2: Vamos a decir que eso sería como la primer junta que tú tienes eh, y eso ya, ya se da muy raro, simplemente se da cuando te invitan y un cliente te dice, oye, tengo un proyecto de, de, de eh, un proyecto residencial o un proyecto de un centro comercial y bueno, pues quisiera ver algunas ideas pero tú no tienes absolutamente ni un plano, ni un render, nada. Simplemente es una plática eh, que tú vas a conocer al cliente, hablas de ti, hablas de tu trabajo, y comienzas a hablar de ideas de iluminación, mostrando algunos sketches que haces o imágenes de referencia. Y, bueno, a lo mejor te llegan a decir un poquito de... ¿De dónde va a estar el centro comercial o dónde está ubicada la residencia o el proyecto que sea? Eh, ¿Qué tipo de proyecto es? A lo mejor te dicen, bueno, pues es un centro comercial donde va a haber uh, marcas muy exclusivas, o te dicen, es un centro comercial donde, que no es, no es caro, es muy, eh, ¿cómo se dice?, eh, Sí, es, es donde va a haber un Carrefour eh, sí. y, y ese tipo de tiendas. Y en base a eso, pues tú generas ideas y al cliente te puede decir, ah, bueno, pues sí, sí me, sí me gusta tu forma de pensar. Sí. Y ya. Y el siguiente paso es que, bueno, ya tienes el contrato y eso, te dan los renders, te dan los planos y tú presentas... Eh, todos los renders con diferentes eh, escenas, eh, diferentes tiempos, difere, al, quizás diferentes propuestas, como día opción 1, opción 2 y opción 3. Uh -huh.
0: Entonces, ahorita en la oficina en la que tú te encuentras, ¿es de puro diseño o también construyen o...?
2: Es, es solo diseño. Solo diseño. Sí, sí, sí. Aquí...
0: De iluminación.
2: Sí, diseño de iluminación. Uh -huh. Las... Las oficinas aquí en China realmente estamos desligadas a diseñar y a suministrar. Es, son cosas muy, muy por aparte. Y bueno, es, nosotros solo, solo diseñamos, diseñamos también algunas luminarias específicas que, que queremos o que necesitamos, pero la variedad de productos que tienes aquí en China es tan grande que realmente no, no necesitas hacer luminarios uh, a la medida, salvo que sea algo muy específico o algo muy artístico. Y bueno, pues es, es parte de, de cómo vas desarrollando todo. Tienes que ir conociendo a tu cliente sobre la marcha. Eh, realmente el, la variedad de proyectos es tan grande que aprendes tú que para un proyecto comercial, pues tienes determinado presupuesto pero no porque te lo dé el cliente, sino porque tú sabes qué es lo que paga o cuánto paga el cliente por las luminarias y sabes que no va a pagar más, entonces tienes que buscar la opción que, sea, que se adapte al tipo de proyecto. Cuando tienes un proyecto residencial es lo mismo, realmente un cliente nunca te va a decir eh, cuánto puedes gastar, te puede decir que tú puedes eh, proponer lo que quieras, gastar lo que quieras, pero al final, eh, cuando escuchan los números, pues simplemente se, se espantan uh -huh. y dicen, no, pues hay que cambiar y tienes que bajar un poco el presupuesto. El, una ventaja y desventaja que tienes aquí es que eh, en los proyectos residenciales, por ejemplo, la gente en este momento está invirtiendo muchísimo, muchísimo dinero en sus casas, como hace o algunos años invertían en autos o invertían en accesorios y en moda, ahora es en, en casas. Y lo bueno de todo es que tú puedes tener la libertad de proponer un, un luminario, eh, una eh, vamos a decir, muy bueno y en proyectos residenciales lo más probable es que, es que lo compren porque obviamente es un símbolo de un símbolo estatus, ¿no? Eh, realmente no, la gente no va a comprar una, una copia, porque pues sería como, ¿cómo te diré? Como ridiculizarse en frente de otra gente rica. Entonces, bueno, pero también hay de todo, ¿no? Hay, hay gente que como puede gastar o invertir mucho dinero en su casa, hay gentes que no invierten absolutamente nada. Y tienes esa, esa dificultad o esos retos de poder hacer cosas con muy poco presupuesto o con mucho presupuesto. Y ahí tienes que ir mezclando un poquito y vas conociendo de todo, de todo un poco. Eso
1: o sea, esto a mí se me hace como súper complejo porque debes de tener una muy buena lectura de la cultura, ¿no? Para saber qué es lo que, qué te, o sea, si no te dan información y solo tienes que leer al cliente pues también tienes que estar como súper empapado de la cultura. ¿Ha, ¿Ha sido esto un reto para ti o ha sido interesante o, o, o lo que yo estoy diciendo es totalmente fuera de?
2: No, 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 no está para nada ni fuera de lugar ni nada eh, pues mira, la, después de vivir aquí más de 10 años, te vas adaptando y vas aprendiendo a leer a, leer a los clientes, a leer la mente de los clientes. El, cuando yo llegué, el, mi jefa, una señora y ahora, eh, muy inteligente, me dijo que el éxito de un lighting designer aquí en China es entender la mentalidad del cliente y para hacer negocios, entender las reglas de la mesa. Dice, o sea, no tienes que ser el mejor diseñador para poder hacer cosas muy buenas. Ajá, me dice, entonces utiliza tu creatividad de una manera muy inteligente. No quieras ser como que el, la diva del diseño me dice, porque a lo mejor tus clientes aquí ni siquiera te van a entender. Entonces, trata de comprender y de entender qué es lo que quiere y en base a eso, dales lo que te piden. Y bueno, pues así comencé a, a entender a los clientes. Obviamente también tuve que involucrarme mucho en el aspecto de entender la cultura, de salir mucho a conocer... Eh, lugares, por ejemplo, eh, iba a la ciudad perdida, iba a otros ah. lugares muy típicos, eh, a comer a restaurantes muy locales para ver cómo, cómo se comporta la gente. Y te hablo un poquito de, de esto de los restaurantes y, y de la ciudad prohibida porque... Aquí hubo un tiempo en el que todo, todo tenía que ser un diseño chino contemporáneo, entonces todos los interiores eran eh, de una influencia china, de dinastías milenarias, pero traducidos a la modernidad. Y con los restaurantes, eh, sobre todo en los, en los proyectos de aspecto residencial, pues tenía yo que entender el por qué, yo como diseñador, ya sabes, de Bismarck y europeo. Sí,
1: sí, y claro, y viajando por todo el mundo.
2: Viajando por todo el mundo, porque quería hacer una cosa muy dramática y porque mi cliente dice, está oscuro, yo quiero todo brillante. Uh -huh. Y tú diciéndole, no, pero es que él vas a crear un, una, una escena súper padre y, y todo mundo se va a sentir súper bien, súper guau. Wow. Pues sí, pero no me gusta. Y el, uno de los primeros proyectos que hice cuando hicimos todo, eh, el, el, progra la programación de las escenas, era como escena 1, vamos a decir bienvenida, escena 2, cena, escena 3, eh, despedida, escena 4, cena china la escena 4 ¿Cómo? yo nunca, la, nunca la, la propuse y cuando yo llegué dije, ¿por qué escena 4 es escena china? y cuando apreté el botón todas, todas, todas las luminarias, downlights y todo, estaba encendido al 100% ok Entonces,
0: posiblemente es como una manera de decir, necesitamos luz ¿no? ¿no? no sé y como dices tú, es un tema cultural
2: claro no. Mira, si sí. cuando diseño restaurantes, siempre hay una escena en donde toda la luz está tan concentrada en la mesa que puedes llegar a tener hasta 700 lux.
1: Wow. En serio. ¿Sí? Pero sí, un foco ahí.
2: <risa> foco, un foco por persona.
1: En la
0: mesa ahí.
2: En la mesa. Y, y es porque así les gusta a. Uh, a los wow. chinos.
0: O sea, llegan y se ponen unos lentes de
1: sol o cómo. <risa> no, no me los imagino. Es demasiada luz.
2: Es sí, aquí muchísimo.
1: te piden todo un poco más oscurito.
2: Sí, ahora ya está cambiando un poco, porque sí, de ya hecho, la gente ya sí, sí. está influenciando mucho por, por otros, por otros lugares, pero en los restaurantes típicos, o sea, es tienes, puedes tener un, un eh, un pendant de esos tipo abuelita con 50 gotas de cristal, que tiene, no sé, como 30 lámparas de no sé cuántos watts y que con esto ya está todo brillante, pero aparte tienes alrededor de la mesa como 15 spots, dependiendo el tamaño de la habitación, Ajá. y eso te digo, eso está brillante... Uh, lo ves de aquí, lo ves, ahora sí como dirían en México, de aquí a en China, lo ves <risa> sin problemas. <risa> y pues sí, y ha sido un poquito eso, ¿no? De adaptarse a la cultura, de adaptarse a esas cosas que también te dejan muchísimas experiencias muy buenas. Ajá. Y pues así, así lo vas, lo vas haciendo poco a poco.
0: Entonces... A ver, a mi duda sería, ¿qué pasa con el tema del eh, ahorro energético, la sustentabilidad, la misma luz, el confort? ¿No, ¿No son temas que se ponen en la mesa cuando se proyecta?
2: Pues, antes no era tan importante porque no teníamos esa influencia occidental de todo. El cliente simplemente te pedía algo y tú lo tenías que hacer aunque tú hablaras de, de ahorro energético y todo. Entonces, las cosas fueron cambiando muy, muy rápido aquí. Para empezar, de, de un día para otro, dejamos de usar lámparas eh, incandescentes halógenas para usar LEDs. Lo mismo, se dejaron de usar lámparas de descarga para usar LEDs. Y eso se dio, fue un, un brinco muy, muy... Eh, fuerte y muy rápido, entonces al principio para muchos clientes pues si tú tenías un proyecto donde tenías, vamos a decir eh, 10 lámparas de 50 watts pues ya eran 500 watts ajá, entonces pues de repente tienes las mismas la 10 lámparas eh, de 10 watts cada una pues ya tienes 100 watts, ¿no? Entonces, ya era ahí ahor ahorro energético, <risa> ya, 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 le, ya le estabas este, reduciendo mucho el consumo de energía, Ajá. y obviamente con todo lo que conlleva, el, el costo del aire acondicionado, etcétera, entonces eso era la idea que se tenía de ahorro energético, de... Otras cosas pues ni siquiera hablábamos, simplemente estaban fuera de la mesa. Y conforme se fueron desarrollando las tecnologías y comenzaron a llegar más, eh, vamos a decir, eh, normas, más normativas eh, americanas, europeas, pues se, se fueron adaptando poco a poco. Entonces ahora... Eh, Ahora es, como lo mencioné antes, ya es una obsesión por esto que de repente tienes proyectos, sobre todo en oficinas, en, en residencial no se da, nadie nadie te pide eh, esos eh, ¿cómo se llama? análisis de consumo de energía y todo eso. Tú lo das al cliente, pero realmente el cliente aquí pues realmente no le importa. Cuando diseñas una oficina, hay proyectos en los que te dicen: Esto va a ser Lead Platino, y va a ser Well, y va a ser Brin, y va a ser Dean, y va a ser. Y tú dices: A ver, ¿para qué quieres eh, cuatro, seis, diez certificaciones que son completamente diferentes? Que muchas no es que se contradigan, pero muchas chocan. Porque si tú quieres tener cierta uniformidad, cierto eh, control de, de la luz y cierto nivel, pues tampoco puedes tener un consumo de energía muy bajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, y hay clientes que dicen, pues sí, pero quiero todas. Ah, ok. Y pues al final hay veces que quieren todas, pero no no van por ninguna, entonces es un, es una mezcolanza, es un, es un rollo muy, muy fuerte, normalmente la, las típicas que siempre se obtienen es Lee y Well, Ajá. y ahora te digo, es, es, ya, es ya una obsesión, porque de repente ya comienzas a hacer el, el proyecto, y desde que haces el, el esquemático o el anteproyecto, pues ya tienes que estar eh, presentando cálculos, cálculos lumínicos, eh, etc. O sea, ya desde el, desde el principio, aparte de tus rendas, claro está. Eso sí, no los dejamos. Entonces, es, es cómo se ha ido desarrollando el mercado. Y bueno, tienes muchas opciones porque eh, al tener esta gran variedad de productos, pues... Tienes opciones y tienes que ir adaptándote a, a cómo te demanda el mercado.
0: Pues, Carlos, está muy interesante todo lo que nos platicas. Y yo creo que vamos a tener que hacer un programa dos, <ríe> porque hay mucha... Hay mucha, hay mucha información que todavía nos queda la duda, sobre todo porque estás en otro continente y otra cultura, y, y pareciera que podríamos ser muy parecidos, ¿no? Pero la verdad es que no. Eh, y eso también es interesante saberlo, ¿no? Porque no siempre es la misma norma, no siempre es la misma, las mismas costumbres, y piensas que se aplica para todo, aunque ya todo es global, no, no necesariamente sigue siendo así.
2: Pues sí, así es. No no necesariamente tienen que ser todo. Hay muchas similitudes, pero sí hay alguna una cosa que, pues, la tenemos que ser diferente por obvias razones, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, yo apoyo esto de que te tenemos que tener aquí en otro programa porque se, creo que se quedaron mil preguntas en el tintero. Y que estaría súper padre tener un poquito más de tiempo para resolverlas, porque ahorita ya tenemos como cinco horas al aire, bueno, no al aire, sino al grabando.
2: Aire. Exactamente. <risa> Entonces, tal yo vez te y no, 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 media. Yo te dije, puedo hablar por horas.
1: <risa> no, y nosotros también te escuchamos y estamos así de ay, sí, no, está increíble. Pero, pero no hay que abusar. Entonces, ¿te parece Exacto. si nos, si más adelante, este. Te, te preguntamos de nuevo qué ha pasado con todo esto y nos sigues contando.
2: Por supuesto que sí. Súper. Sí, muchísimo. Sí.
1: Y ahorita ya terminar, terminar esta pequeña sesión que la verdad sí se sintió corta a pesar del tiempo y este irnos pues algo para algo para nuestros escuchas para terminar algo ya sabes la frase inspiracional y motivadora del día. <risa>
2: La mejor manera de entender la luz es, es observándola.
1: Wow, Está súper esto. Pues bueno, nos vamos con esta, con esta recomendación. Y hoy,
0: pues, que nos deja también sin palabras, sencillito, así, nada más. Observando la luz. Perfecto. Nosotros estamos en Hablando Luz.
2: <risa> Muy bien. Pues muchísimas gracias y... Otra vez quiero felicitarlas por este aniversario y por esta gran labor que están haciendo. Realmente son pioneras en hacer una cosa muy diferente. Me da gusto que puedan hacer esto para nuevas generaciones porque mucha gente va a estar eh, influenciada por este tipo de cosas. Cosas que no se hacían antes, cosas que pertenecían a un grupo muy pequeño y que ahora está siendo tan diversificado que realmente me da muchísimo gusto que ustedes sean pioneras en esto y que tengan una influencia tan grande en el medio de la iluminación.
0: Pues muchas gracias, Carlos. Sí, nos, nos inspiras
1: a seguir. <ríe> y pues también gracias por haber venido al programa.
2: Bueno, de que gracias a ustedes por haberme invitado.
0: Pues despedimos el programa Orquídea porque se nos está acabando el tiempo.
2: Sí. Perfecto. Pues bueno, cuídense mucho y que tengan un muy buen día.
1: Tú también, bye, y todos bye. ustedes nos vemos el siguiente lunes. Bueno, nos escuchamos el siguiente lunes. Bye, uh -huh. bye
2: bye.
0: Gracias a todos y recuerden escribirnos a nuestro correo que es hablando luz gmail.com. Hasta pronto.
2: Chao.